2: Buenas tardes. Decenas de migrantes venezolanos a los que el gobernador de la Florida envió a Martha's Vineyard fueron trasladados hoy a una base militar en Cape Cod, Massachusetts. Durante los dos días que permanecieron en una iglesia, las autoridades y activistas humanitarios de Martha's Vineyard les dieron alimento, ropa y teléfonos celulares. Pero ahora comienza una nueva fase de incertidumbre para ellos, como nos informa Pedro Ultreras.
3: Gracias, creo,
0: gracias. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando los migrantes venezolanos abandonaron la iglesia que los albergó en Marta's Vineyard desde su llegada el miércoles por la tarde.
1: Eh, nos engañaron, nos dijeron que íbamos, o sea, nos dijeron que íbamos a Massachusetts, en realidad llegamos a Massachusetts, pero no sabía que veníamos acá. Entonces cuando llegamos acá no, nos encontramos sorprendidos porque. Buscamos a la gente de acá, en la isla de Marta, la gente nos vio como confundidos, ¿quiénes son ustedes? Y nosotros, ¿quiénes son ustedes también? Entonces, quedamos como, ninguno sabíamos quién era nadie
0: se veían sonrientes y felices mientras se despedían entre lágrimas de abrazos de la gente que los ayudó desde su llegada. Luego los transportaron en ferry a territorio continental para llevarlos a vivir temporalmente a una base militar muy cerca de esa isla, donde se les tratará dignamente, dijo un representante estatal de Massachusetts quien los estaba acompañando.
4: Like.
0: Eso es lo que un gobierno compasivo y humano debe hacer. Del ferry los pasaron a este autobús. Luego fueron escoltados por policías estatales para llevarlos a la base militar Joint de Cape Cod. Durante el recorrido se dijeron tristes por el engaño que vivieron.
2: Un poco triste por la situación de cómo nos trasladaron, cómo nos engañaron, pero con la mentalidad firme en que vamos a ser parte de esta sociedad y vamos a tratar de dar buenas
5: costumbres, de sumar.
0: La promesa fue voz. Sergio Razzic, un inmigrante argentino que vive en la isla y que fue su traductor cuando llegaron, nos confirmó que son 45 adultos y tres niños. Por lo menos dos de los menores nacieron en Colombia. El resto son venezolanos. El gobernador de Massachusetts declaró hoy que el traslado de los migrantes a la base militar fue voluntario y que desplazará a 125 elementos de la Guardia Nacional para asistir en las labores de apoyo hasta que se resuelva la situación. Al momento no se sabe cuánto tiempo permanecerán en esta base militar, pero el representante estatal que los acompañaba nos dijo que estudiarán caso a caso para determinar el futuro de cada uno. En Cape Cod, Massachusetts, Pedro Ultreras, Univision.
2: Precisamente sobre este tema, líderes demócratas acusaron hoy a gobernadores republicanos de usar a los migrantes como peones políticos. Los republicanos se defendieron diciendo que están creando conciencia sobre el desborde migratorio en la frontera con México. Y como nos informa Claudia Uceda desde Washington, en medio de la controversia están miles de
3: migrantes imágenes de inmigrantes enviados en autobuses y aviones al norte del país revivieron el debate sobre inmigración. El presidente Joe Biden arremetió contra los gobernadores
1: republicanos.
3: Están jugando a la política con seres humanos. Lo que están haciendo es incorrecto, anti-estadounidense afirmó. Reportes indican que en la Casa Blanca hoy funcionarios del gobierno discutieron posibles opciones de litigio para responder a los gobernadores republicanos. La Casa Blanca no negó ni afirmó la reunión y solo se limitó a decir que esto está en manos del Departamento de Justicia. Esto surge luego que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, enviara a un grupo de inmigrantes a Martin's Vineyard y después de que el gobernador de Texas dejara a inmigrantes cerca de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la capital. El gobernador de California, Gavin Newsom, le pidió al Departamento de Justicia que investigue a DeSantis por posiblemente secuestrar a inmigrantes, lo que ocasionó una serie de insultos personales. Es él es una vergüenza, dijo el gobernador demócrata. El republicano respondió diciendo... Yo creo que el gel de su pelo está interfiriendo con su función cerebral.
5: Sí creo
1: que puede proceder el Departamento de Justicia, es primero con posibles violaciones de los derechos civiles, en el dado caso que estos consentimientos, estos waivers, se hayan firmado bajo presión indebida, bajo fraude.
3: En el Congreso hay reacciones, pero cero acciones. Es una idea estupenda, es la mejor manera de llamar la atención del presidente, dijo ese republicano.
5: Es un teatro de mal gusto, es un circo que se está creando por razones políticas, ambos de los cuales tienen eh, aspiraciones eh, presidenciales.
3: Biden asegura que son los funcionarios de inmigración quienes pueden manejar a los inmigrantes de forma ordenada y segura y que los gobernadores no deben de intervenir. Washington, Claudio Seda, Univisión.
2: La situación de los migrantes que cruzan la frontera y son liberados en el Paso Texas es sumamente difícil. Unos cuantos reciben ayuda de la ciudad con habitaciones en un motel y a otros se les ofrecen buses para trasladarse a Nueva York, Washington o Chicago,
6: pero muchos terminan en las calles. Marlene Guzmán tiene el reporte. Caótica es como describe a los migrantes la crítica situación en el centro de procesamiento y los refugios en el Paso, Texas, donde a diario están atendiendo la llegada de más de mil migrantes.
5: Las adios nos soltaron de, de una vez porque los albergues o sea, están demasiado colapsados.
6: Aunque la jefa de la patrulla fronteriza asegura tienen bajo control el flujo migratorio que están viviendo.
3: Los migrantes están cruzando sin parar todo el día, toda la noche, la madrugada, y entonces eso a nosotros nos causa un poquito de un trabajo más apresurado para poder procesarlos.
6: Están liberando a unos 1.500 migrantes por día. Muchos no imaginan que terminarán viviendo en las calles. En ningún momento me llegó a
2: pensar, llegué a pensar, bueno, llego a los Estados Unidos y me va a tocar esta, dormir en la calle.
6: Lo que está saturando a este sector fronterizo es la gran cantidad de venezolanos que en las últimas semanas han elegido esta ruta para cruzar a los Estados Unidos.
0: Quiero que vienen adelante, nos dijeron que nos vinieron por aquí porque no íbamos a pasar el río. Y el río está peligroso y nos íbamos a, no. no a ahorrar también la plata los 2000 del coyote.
6: Intentando controlar esta crisis migratoria, la ciudad les ofrece habitaciones en un motel cercano, viajes en autobús hasta Nueva York, además de brindarles apoyo en un centro de bienvenida al migrante, pero esto no es suficiente. Asimismo, el gobierno federal trabaja en acuerdos con otros países para futuras repatriaciones de migrantes.
3: Estamos haciendo lo, lo, lo propio para poder... Uh, aplicar algún tipo de consecuencia legal a las personas que están cruzando aquí por esta frontera.
6: También una gran cantidad de migrantes pasa los días en el aeropuerto esperando a que un familiar pueda pagarle su vuelo o también porque autoridades les han pedido que se retiren de las calles. Que no permitían que durmiéramos verdad, ahí.
0: Venimos de una travesía cansado y dormir aquí,
6: esperar aquí, eh, es como más, un poquito más de lo mismo. Tratan de aguantar esta dura realidad que sienten, es parte del proceso para una mejor vida. Indiferentemente en la
2: situación en que estamos, te puedo decir que sí, vale la pena todo el sacrificio.
6: En El Paso, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Una mujer sospechosa de tráfico de migrantes provocó una persecución a 100 millas por hora en Phoenix, Arizona. La mujer presuntamente trató de golpear un vehículo patrullero que perseguía a otro auto sospechoso de participar en la operación de contrabando. La policía puso alambres de púa en la autopista y logró que la mujer se detuviera. Al arrestarla, los agentes encontraron a dos niños en el auto.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Vamos a cambiar completamente de tema para ir a Londres. María Antonieta Collins continúa allí y tiene lo último sobre las honras fúnebres en memoria de la reina Isabel II. Cuéntanos, María Antonieta, cómo estuvo la jornada de hoy. ¿Qué
4: pasó? Ilia, muy buenas noches, un saludo afectuoso nuevamente desde la ribera norte del río Támesis, este es el lugar de la acción. Queremos mostrarles las colas, las colas que ya están cada vez aumentando más, son decenas de, de miles. Una cola que ha tenido gente anónima, gente del pueblo, pero que también ha tenido famosos como David Beckham que hizo la espera o como la ex primer ministro Teresa May. Hoy las autoridades, luego de la suspensión temporal de siete horas de la cola, están haciendo esta noche tres recomendaciones. Una, ropa de frío, las temperaturas descendieron drásticamente, estamos en los 50 grados Fahrenheit. Dos, no se pueden sentar a lo largo del recorrido en los bancos que hay porque la cola está activa, está ágil. Y tres, para llegar hasta este punto, les previenen de una espera de 22 horas. Es una jornada de muchas emociones, pero no solo a quienes están aquí y que van a entrar ya al punto de seguridad. También para el rey Carlos III y sus hermanos. De todo el recuento de la jornada, por supuesto, los detalles los tiene Pablo Monsalvo. Adelante, Pablo.
1: Hoy, las autoridades se vieron obligadas a cerrar durante más de seis horas la extensa fila en la que decenas de miles de personas esperan para poder rendir su último tributo a la reina Isabel II. Algunos hispanos que se encuentran en la ciudad están pensando sumarse a la cola.
7: Voy a aprovechar en traer un libro y cosas de esas, pero, pero no lo no sé, aprovechando, es que es un evento que no pasa siempre. Dicen que vale la pena. Cuando entras es una cosa fantástica, que el edificio es increíble...
1: Son casi 5 millas. Las últimas estimaciones hablan de unas 24 horas de espera para llegar hasta la Capilla Ardiente. Afuera, según muestra el mapa oficial, la fila contorneaba la Riviera Sur del río Támesis por muchos kilómetros. Y entre la multitud sorprendió ver al exfutbolista David Beckham, quien esperó casi 12 horas en la fila. Cuando finalmente entró, se mostró emocionado y se secó las lágrimas. Estamos todos aquí para celebrar la vida de su majestad. No importa cuánto esperamos, fue muy especial, dijo. Esta mañana, después de no haber sido visto desde el miércoles, el rey Carlos y su esposa completaron su gira por las cuatro naciones que componen el reino. Visitaron Gales, la tierra de donde fue príncipe por décadas. ...los recibieron con mucho amor. Se reunieron con funcionarios y participaron en un servicio religioso... ...en el que se honró a su fallecida madre. A su regreso a Londres, esta tarde, el rey Carlos III y sus hermanos... ...al igual como lo hicieron en Edimburgo... ...mantuvieron una vigilia silenciosa frente al ataúd de su madre... Todos en uniformes militares, incluyendo el príncipe Andrés, a quien habían despojado de su rol oficial. Algunos afortunados pudieron observar la escena desde cerca, porque nunca se detuvo el paso de la gente. Y desde un balcón interno, varios miembros de la familia real acompañaban ese momento. Para mañana sábado está previsto que los ocho nietos de la reina imiten a sus padres en una vigilia también de 15 minutos frente al féretro de la monarca. El príncipe Harry recibió un permiso especial para vestir uniforme militar, a pesar de no ser más un miembro activo de la familia real. En Londres, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: Mañana los ojos del Reino Unido estarán en la vigilia de los ocho nietos de la reina Isabel II, entre ellos los príncipes William y, Harry. y nosotros queremos recordarles dos cosas, que el domingo hay Despierta América en domingo a las 9, 8 centro, por supuesto, y les queremos invitar para el lunes a nuestra cobertura especial, Adiós a la Reina. Es el funeral de Estado, que bien anticipan aquí un funeral como el mundo hasta estos días no ha presenciado. Y Noticias Univisión se lo trae. Cinco y media del este, cuatro y media del centro, dos y media de la mañana, Tiempo del Pacífico. Háblele a la familia, presencien con nosotros la historia, que recuerden, les tenemos un lugar de excepción. Por supuesto, somos parte de una inmensa cobertura de Noticias Univisión. Por mi parte, Ilia, es todo. Desde Londres, te mando un abrazo. Aquí hay frío, pero está cálido el ambiente en el corazón. Es el adiós también a una gran reina. Buenas noches, Cilia. Buenas noches, campus. María Antonieta. Buenas noches. Un gran abrazo también para ti y para todo el equipo
2: que trabaja contigo ahí en Londres. Testigos de la historia y María Antonieta nos está llevando paso a paso. Cuando estaba a punto de salir de la cárcel, se suspendió en México el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo a su arresto domiciliario. Un juez le concedió al capo de 76 años, que lleva preso 33, confinamiento en una de sus residencias debido a su condición de salud. Aziri Cárdenas nos dice por qué uno de los fundadores del cártel de Guadalajara no pudo salir de prisión.
7: La Guardia Nacional no garantizó el traslado sin riesgos de Miguel Ángel Félix Gallardo de este penal estatal de Jalisco a una de sus propiedades en la zona metropolitana de Guadalajara. Eso fue lo que le dijeron a la defensa del hombre de 76 años, quien desde 1989 permanece encarcelado en diversas prisiones de México. Que no tienen elementos, y ustedes que sí ven, porque yo no veo, pueden observar que están los elementos aquí postrados
4: para realizar el...
7: El traslado. Mientras la defensa de uno de los fundadores del extinto cártel de Guadalajara manifestaba que su cliente era torturado psicológicamente al no permitírsele el confinamiento en casa, dentro del penal aguardaba así Félix Gallardo durante la audiencia de notificación. Con rostro frágil en silla de ruedas, recibiendo oxígeno y con el brazalete con geolocalizador sobre una mesa que debían colocarle. Una mujer que también esperaba la liberación de un familiar aseguró haberlo visto cuando lo trasladaban entre el juzgado y la cárcel dentro del complejo penitenciario. Y no iba esposado, nada más vi eso. Y fue breve lo que vi, pero sí era él. Tras confirmarse que sería trasladado llegaron decenas de miembros de la Guardia Nacional. A la prensa se nos permitió acercarnos para verlo partir en esta camioneta negra. Un funcionario del Juzgado Federal junto con el director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco comprobaron que la geolocalización del brazalete funcionaba. Cuando se distribuían imágenes de Félix gallardo siendo notificado de su inminente salida, todo se suspendió.
5: A veces pasan cosas extrañas porque en realidad no había motivos de peso como para el día de hoy. Se demostró la eficacia del brazalete...
7: La nueva fecha del traslado es el próximo viernes 23 de septiembre por la tarde, pero todo puede cambiar. En tanto, la abogada de Félix Gallardo anunció que a partir del lunes se encadenará afuera de la Guardia Nacional, mientras su cliente no sea trasladado a prisión domiciliaria. En Jalisco, México, AXIDI
2: Cárdenas Camarena, Univisión. De regreso a Estados Unidos, los días en que había que llevar o llenar papeles para renovar el pasaporte están contados. El Departamento de Estado aceptará solicitudes de renovación por Internet. Esta decisión sigue al éxito de un programa piloto que se usó para reducir las peticiones que se acumularon durante la pandemia. Sin embargo, las personas que soliciten pasaporte por primera vez y los menores de 16 años aún tendrán que hacer el papeleo. El precio de la gasolina ha venido bajando durante más de tres meses en casi todo el país, pero en California no hay alivio para el bolsillo de los consumidores. Y esto podría llevar a los votantes a pasarle la factura a líderes políticos en las próximas elecciones de noviembre. Jaime García nos explica lo que pasa con la gasolina en ese estado.
5: Después de una tregua de 60 días, los consumidores de California nuevamente están viendo aumentar los precios de la gasolina.
1: Hace como dos semanas había bajado como 4.95 por ahí, pero ahorita mire, 5.05.
5: Hoy el precio promedio por galón en California fue de $5.44. dólares Irónicamente a nivel nacional se pagó en promedio solo $3.69. dólares Después de 94 días ininterrumpidos de reducción en el precio.
7: El precio de la gasolina a nivel nacional vemos que sigue bajando y esto se debe principalmente al precio del petróleo, vemos que está a menos de 100 dólares el barril, eh, pero también porque vimos que bajó muchísimo la demanda durante el verano.
5: Pero en California las circunstancias son distintas.
7: Las refinerías tuvieron que realizar algunas reparaciones, pero también se debió a los apagones que se registraron eh, durante la última semana debido a las altas temperaturas.
5: No se ven próximos los días en que comience a reducir el precio de la gasolina aquí en el estado de California. que
1: lo podemos hacer? Está subiendo otra vez.
5: Esta indignación generalizada obligó a la creación de una comisión legislativa estatal para investigar las causas de las inexplicables diferencias de precios. Queremos saber por qué están los aumentos aquí y no en otras áreas, por qué hay un surcharge en la gasolina que no existe en otras áreas y por qué han seguido subiendo aquí en el estado de California cuando en otras áreas de los Estados Unidos estamos viendo que está bajando. La única buena noticia es que a partir de octubre. Los californianos que pagaron impuestos en 2020 y aún viven en el estado recibirán hasta 1.050 dólares de reembolso estatal. Mandarle dinero inmediatamente al consumidor ya que ha pagado mucho uh, por la gasolina y la inflación.
1: Porque sí ayuda un poco para la renta porque la renta está subiendo también.
5: Hasta no ver, no creer. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Bueno, para terminar, les contamos que una camiseta de Michael Jordan fue vendida en una subasta por más de 10 millones de dólares. Es la de los Chicago Bulls, que vistió el legendario basquetbolista en el primer partido de las finales de la NBA en 1998, que fue la coronación de una fantástica temporada conocida como el último baile de The Last Dance. Es la cantidad de dinero más alta que se ha pagado por una pieza de recuerdo deportivo que se usó en un partido. Con esto nos dejamos. Buen fin de semana.